0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是时报出版公司刚刚出版、从英文翻译过来的新书，中文的翻译书名叫做《失控的轰炸》，英文原名是《The Obama Mafia》，作者是在英语世界里面最杰出的其中一位非虚构作家。那是 Malcolm Gladwell， 他写了这是一本什么样的书呢？在引言当中， Malcolm Gladwell 他下的标题就非常有意思，这标题很怪。他说：“这样不是办法，你出局了。”这到底要讲什么？他说：“曾经有一段时间，世界上最大的机场，你知道在哪里吗？在西太平洋，距离日本海岸线大概 1,500 英里的一个热带小岛上。”那个小岛属于马里亚纳群岛。马里亚纳群岛的主要岛屿，我们大家最熟悉的是关岛，其次是塞班岛，另外有天宁岛等等。马里亚纳群岛底下是一道几乎都淹没在水面底下的海底山脉。这个山脉南端的火山突出深海，露出水面，所以有了马里亚纳群岛。历史上大多数的时间，马里亚纳群岛都因为面积太小。引不起世人的关注，也没有任何的用途。那包括今天我们为什么会熟悉关岛、塞班岛，那都是因为空中力量的时代来临，就使得这些小岛一夜之间变得如此的重要。马里亚纳群岛在第二次世界大战期间主要是由日军掌控，但是历经了一次惨烈的战役之后，他们是在1944年的夏天落入了美军的手里。美军在1944年的7月，先拿下了塞班岛，然后在8月攻陷了天灵岛、和关岛。陆战队登陆的时候，海风队叫 CB 也一起上了岸。什么是 CB 海风队呢？那是海军的工兵营，所以他们就赶紧二话不说，忙碌了起来。短短三个月，一整个空军基地叫做 Atsley Field 就已经在塞班岛。全面运作，然后在天宁岛建起了当时全世界最大的机场，它的 Northfield 北机场有长达 8,500 英尺的起降跑道，哎，多少条？加起来四条。再接着，在关岛出现了现今的 Anderson Air Force Base， 这是美国空军通往远东地区的门禁。那有了机场，当然也就来了飞机。那这个时候。提到了一个特别的人 ，Ronald Reagan， 也就是后来美国的雷根总统。当然，他那时候还很年轻。他在干什么事情呢？他负责当时的战争影片旁白，而他讲旁白的其中的一部影片，主题是 B 2 9超级堡垒轰炸机最早期的任务。r e a g a n 他念出来，他的旁白说 ：“B 2 9是巨大无比的飞船，是世界的奇观。”搭载一共四颗，每颗 2,200 匹马力的引擎，燃料容量相当于一整辆铁路油罐车，尾翼有两层楼那么高，机体比海军的护卫舰还要更长。其设计是为了搭载比历史上任何一架轰炸机都要更强大的毁灭力量，是要飞得更高、更快、更远。而为了完成任务，它必将也必须发挥这样的效能。例如 ，Ronald Reagan 旁白配音里面所说的 ，“B 2 9可以飞得比当时世界上任何一架轰炸机更快、更高，更重要的是更远。而它无远弗届的航程，再加上美军控制了马里亚纳，代表从太平洋战争开打以来，日本第一次进入了美国陆军航空队的打击范围。为了要调度。”停在马里亚纳的轰炸机队，美军成立了一个特别的单位——第21轰炸机司令部，指挥官是一位聪明过人的年轻将军，他的名字叫做、He、h e y w o o d h a n s e l 1944年的整个秋天跟冬天 h a n s e l 就发动了一次又一次的攻击，数以百计的 B-29 掠过了太平洋的海面，在日本本土投下了他们所在的这些炸弹。然后呢，朝着马里亚纳返航，在 Hansel 的飞行员要起飞前往东京上空执行任务之际，来自美国本土的记者跟摄影师就忙着为老家的乡亲父老记录这令人激动的一幕。所以我们看到，在那个片子里又配上了 Ron a l d Reagan 他所念的旁白：塞班岛上的 B-29 就像瞄准日本心脏的大炮，日本鬼子。先能够让尼加拉瀑布停住，再去妄想他们怎么把 B-29 挡住吧。第21轰炸机司令部已经蓄势待发，要攻击他的第一个目标了。但时间接着来到了往前1 9 4 5年的1月6日 ，Hansel 的指挥官 Nostal， 他抵达了马里亚纳。这个时候的关岛仍然是一个鸟不生蛋的地方。所谓的总部不过是一堆半圆顶的铁皮屋，盖在可以俯瞰大海的断崖上。你可以想象，两位将军这个时候他们都已经精疲力尽，除了是因为物资匮乏，也是因为他们肩上责任的重量。Morgan g l a d w 他提到了英国皇家空军阿泽 t h u Harris 将军的一段文章，内容讲的是二次大战当中担任空军指挥官。是怎么一回事 ？Harris 说：“我在想，除了少数过来人以外，究竟有谁可以理解，在实战当中指挥大型空军那种令人胆战的精神压力？相较于整场战争打下来，海军将领至多衔命去指挥一两次的大型战役，而陆军将领大概每六个月会需要跟敌军接战一次，顶多在战事极为激烈的时候变成。”一个月一次，但轰炸机队的指挥官却每24小时就赌上全队的所有的身家。这种紧绷的日子，常年累月会累积出什么样的压力，实在令人不敢去细想。所以在关岛，我们有 Hansel 跟 n o s h d a 两名饱经战争摧残的空军军人，面对着他们期盼当中战争的最后的篇章。Hansel 提议来一个快速的巡礼，站在海滩上一看，饱览从一片丛林当中开辟出来的全新的跑道。聊聊战术，聊聊计划。n o s h d a 对 Hansel 的这个提议，他明白了说：“不了，不了，他有更私密的事情想要讨论。”然后就在那个会让 h a y w a r d Hansel 终身难忘的瞬间 n o s h d a 转身对他说出了这个。Introduction 这篇文章的标题，这样不是办法，你出局了。时隔多年 ，Hansel 就形容他当年的感觉。他说：“我觉得脚下整个空了，我彻底崩溃了。”接着呢 n o s h i d a 给他补了更深的一刀。他告诉 Hansel， 将要接他位置的人是谁？这个人叫做 Curtis Emerson Lemay， 他当年38岁。是轰炸德国的空军英雄，也是他所属的世代当中最具有传奇性的一名飞官。Hansel 跟冷妹很熟，他们曾经在欧洲并肩作战。而 Hansel 立刻就明白，这不是例行性的调动，这是对他打脸，是180度的大转变，是华盛顿、华府那边的他们在战争的方向上否定了 Hansel 到现在。所做的一切，他会这么想，那是因为克里斯·的妹跟他在各个方面都是南辕北辙。诺施达就表示，如果汉斯有愿意，他可以留下来干嘛呢？当了妹的副手，但当然这是奇耻大辱啊！他气到说不出话来。诺施达给他的交接的时间是十天，这十天当中，汉斯像是行尸走肉，在离开。关岛前的最后一夜，汉舍比平常多喝了一点。他在一名年轻上校的吉他伴奏底下，为弟兄们高歌了一曲：“老飞行员不死，永远不死。他们只是越飞越远，越飞越远。”为了要进行交接，克里斯勒梅，他是开着一架 B 2 9轰炸机来到了关岛。第21轰炸机司令部的官兵行军而过，接受检阅。一名负责公关的军官提议让前后任的指挥官合影留念。冷妹这个时候嘴里面叼着一根烟斗，她嘴里随时都有烟斗，但突然要拍照，烟斗不知道放哪里才好。他不断的试着要把烟斗放进到口袋里。副官当然就来说：“将军，烟斗我帮你拿着吧。”冷妹低声的说：“你们要在哪？”相机的快门声此起彼落。镜头捕捉到的是一个斜眼看着远方的憨兽，还有一个低头看着地板的冷妹。这两个人千万个不情愿，跟对方毫无交流的入了镜，而关于交接的一切也就随着这张照片，在这一瞬间画下了句点，让我们仿佛亲眼看到了那张照片。然后莫高格拉多告诉我们。这本书要讲述的，就是关于这个瞬间的故事。这个瞬间的前因还有后果，为什么第21轰炸机司令部会有这一次指挥权的交替更迭？而且这件事情，依照莫孔格拉多，他写这本书要告诉我们的，他会一直余波荡漾，甚至到今天。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 f n 93点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是 Malcolm g 马克·格拉德 l、well, 尔他的新书，中文的书名翻译叫做《失控的轰炸》。这本书里面有两个主角，他们都是当年第二次世界大战当中美国空军的重要的将领。其中一个是 Haywood Hansell， 他出身属于美国南方贵族的军人世家。他曾祖父的爷爷，好了，这真的很多代了，叫 John Hensel， 曾经服役于美国独立战争。他曾祖父的爸爸是1812年第二次独立战争当中的陆军军官。他的曾祖父是南北战争当中南军的将领。他的祖父是南军的军官。他的父亲是享用晚餐的时候会身穿白色亚麻西装。而且头戴巴拿马帽的陆军外科的医官，这是什么样了不起的戏谱啊？那黑沃他自己呢，喜欢随身带着一根短手杖，就像英国陆军传统的军官那样。Hansel 他的身材消瘦，个子不高，他的专长是跳舞、写诗，并且热爱轻歌剧。他最喜欢的书是《唐吉诃德》。飞行这件事情在他心中的地位是第一名。马球是第二名，家庭是被狠狠甩在后面的第三名。有一个故事说，还有一次听到婴儿在哭，转头对结婚没有多久的妻子说：“那什么声音啊？”那妻子还告诉他：“那是你儿子。”在他最后一趟作战飞行任务，前往比利时进行轰炸的过程当中，汉斯欧为他精疲力尽的组员提供的余乐节目是翻唱。当时很流行的一首音乐厅的曲目，那个歌名叫做《The Man on Flying t u m p e t s 它简直就像是来自于小说里面的人物。在战争当中，作战单位的责任也包括把战果通知媒体，以便家乡的百姓能够掌握战事的眼睛，但是军方发布的新闻稿往往充斥的太多委婉的用语、长篇大论。或者是报喜不报忧，所以就可以想象，那些报道一丢进入到了水里，就会因为密度太高而沉到水底。相信之下， 1 9 4 4年12月一份由 Hansel 操刀从关岛总部发出来的新闻稿里， h a n s e l 的写法，那就是：我们没有把所有的炸弹都准确投到我们希望的地方，我们对自己迄今的表现并不满意。我们还在实验的初期阶段，我们还有很多地方需要学习。那就是 Hansel 的口吻，脖子都不缩一下的诚实，同时带着一点天真。但基本上，他是广义的浪漫主义者。有一次派驻在 Virginia 的 l o n e l y f i e l d 他在某一个饭店的大厅经过了一名年轻的女性 ，Hansel 就把身边的女伴送回家，重新回到饭店，然后呢？自己去加入这位年轻女性跟她姨妈的晚餐的餐桌。这个女性叫做 Dorothy Rogers， 她觉得这个人好烦呢。但 Hansel 则觉得 Dorothy Rogers 很可爱。所以 Dorothy 回到德州之后 ，Hansel 一天写一封信，写了大半年。Dorothy 只回过两封，顶多三封。不过到后来，他还是追到了 Dorothy。他们两个人在1932年结婚。难怪汉兽他最喜欢的书是《唐吉诃德》。如果是萨万提斯，萨万提斯笔下的唐吉诃德也真的会写上百封信给他几乎素昧平生的女人，就算被他一再无视，也锲而不舍。不过，军人喜欢唐吉诃德还是蛮奇怪的，不是吗？他坚持一个基于幻想而永远也实现不了的理想，他觉得自己在打造一个。更好的世界，但其实他没有。在他一九六七年发表的演说当中 ，Hansel 描述了他遇到的第一个问题：挑选轰炸目标本身就是相当复杂的问题，因为你要去评估特定产业遭到了毁损，会对于德国的武器生产能力有多大的影响。Hansel 他必须要找到某一个美国驻英轰炸机可以轻松。抵达并且加以摧毁的目标，而且还是得要能够对纳粹作战非常重要。一旦失去了，会让他们很不方便的目标。如果去炸莱茵河上的铁道桥，没有意义，因为莱茵河固然贯穿德国国土的中央水道，但横跨在上面的铁道桥何止几十座，而且南北相距几百英里，要把这些桥通通炸掉，这是后勤上的梦魇。然后，汉斯听说德国派飞机去英国的 Coventry 轰炸了劳斯莱斯飞机引擎工厂之后的事。那次攻击并不算彻底成功，但德国还是炸掉了工厂建筑物主体的天窗，使得厂区直接暴露在风吹日晒雨淋当中。依照他的形容，如果真的下了雨，数百盘滚珠轴承就这样生锈不堪使用。引擎在英国最承受不了停产的节骨眼上停产，事实证明，对于旋转机械而言，滚珠轴承是不可或缺的产业，所以德国人选对了。那这是 Hansel 这边的故事。这本书的另外一个主角，那是 Curtis LeMay， 他又是什么样的来历呢？他来自于 Ohio Columbus 城的一个贫困的邻里。在一个为钱所苦，但是又食子好烦的家庭当中，他是大哥。他半工半读，念完了还有州立大学的工学院。在那一段时间当中，白天念书，晚上就到铸铁厂去打工。大学毕业了之后，他加入陆军，进入陆军航空队，平步青云。33岁当了上尉，接着呢晋升少校、上校、准将， 37岁就成为少将。冷妹是一只斗牛犬，它有一张大方脸，它的头发豪气的接近中分。他是一个很厉害的扑克牌的玩家，也是神枪手。他思考事情永远只往前看，从来不东张西望。他理性，处变不惊，不懂得什么是自我怀疑。以1943年的一段访问为例吧，冷妹当时仍在英国统领美国的第305轰炸大队。访问的时候，他刚率领弟兄出完轰炸任务，飞机不久前才刚刚降落。记者问冷妹上校：“今天的任务顺利吗？”“哦，蛮顺利的，只是比起某一些日子无聊了一点，战斗机都没出来，高射炮不强，而且呢准头很差。”那就是他回答的方式。那是一支电影拍摄小组前来访问，随冷妹出完任务的陆军航空队队员。其他人笑容满面的，觉得十分期待拍电影啊，这可露脸了。冷妹个子不高，肩膀很宽，气场很强。她呢，却只是面无表情看着镜头。至于被问到那次深入敌后的轰炸任务呢，哎呀，还是无聊。再问您昨晚提供给我们的队形有案子去执行吗？哦，有啊，我们按着昨晚计划当中的编队飞行。再问那您的投弹手呢？他的任务执行正常吗？哦，他百分之百老样子、啊。再问，在场的这位少校，他又好好的尽到指责？哦，有啊，丝毫不差，跟他平常一模一样。这就是冷妹说话的方式，他说话腔调上也毫无抑扬顿挫，更没有废话。当然，跟 Hansel 相比，冷妹绝对不会对弟兄唱歌。还有一项。关键的差异。被问到对你的弟兄们，你没有任何不满吗？完全没有，是冷梅的回答。Curtis 冷梅不是那种会抱怨的人，至少对外人不会。要是电影组访问的是 K word Hansel 那他可会滔滔不绝说个不完，时不时巧妙的自嘲一下，然后把所有人邀到他的军官宿舍去喝一杯。Hansel 就是冷梅的反面。战前的康斯尔人在 Maxwell Field 的时候，他是属于一个大胆飞行员的小团体，而他们的老大是王牌飞行员。在之前的节目当中，讲这本书跟大家介绍过。后来在中国战场上大放异彩，写入到中国战史的陈纳德，他们驾着不是设计来挑战极限的飞机，但却做出形同玩命的各种不同的空中特技。汉斯欧自己都说他没有帅死，实在是奇迹啊！汉斯欧会加入这样一支拼命三郎的小团体，非常的合理，那符合他浪漫的天性。那至于冷妹呢？冷妹和浪漫八竿子打不上一点关系。Russell Doty 作为跟冷妹同骑的空军将领，他还说一个故事：是冷妹听取一款新飞机的简报，型号是。F.B. 万万万， One, One One, 简报进行了大约两天半，好不容易结束了。冷妹从头到尾一句话都没说，静静坐在那等到报告终于结束了，冷妹将军就说了一句话：“就这样啊，是长官，报告完毕。”起身说了他的评语：“这飞机不够大。”这是他唯一的评语：“这飞机不够大。”就这么一句话。两天半的简报就这样被打回票了，所以非常精彩的故事完全不一样。一个高度浪漫，因此呢参加 b o m b Mafia 去试图要实现梦想，而且呢受不了那种高科技以及最新变化诱惑，那是 Han s e l 但在他的对面是一个如此的冷静，话都不多说，所以对所有的事情都是。那么样的直接打入到重点的冷媒，他们两个人在战争当中的作为，就形成了毛共格拉德沃他这本书的重要的内容。这本书书名是《失控的轰炸》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。